0: Hola, ¿cómo están? Otro día más de Sin y Bienvenido Miguel, saludarte y a la Caro. ¿Cómo estás, Caro? <ríe>
1: Hola, buenas tardes nuevamente. Otro día más, otro programa más con los invitados especiales que tenemos. Una semana muy acontecida por el clima, no solamente por la lluvia, sino que por todo tipo de clima político y social que nos acompaña desde... Uh, bueno, de siempre realmente, pero ha estado bastante acontecido durante los últimos días.
2: ¿Cuándo? Así
1: ¿Cuándo ha pasado en este país? ¿Cuándo en la vida? En un país místico, se podría decir. Está hecho para los memes diarios. llovió <risa> por fin y se viene bien, bien pesadita con
0: Misa en la caro. A esta novedad, Vamos, queríamos hablar de un tema eh, que está sonando súper fuerte. Bueno, la idea del... ...retiro del 10% del la, de ahorro la provisional de las personas... ...una idea que está sonando bastante fuerte... ...porque definitivamente sabemos que hay una crisis... Eh, la que ...está perjudicando directamente el bolsillo... ...y la economía de todo el país y de todas las personas... ...entonces esta idea está sonando muy fuerte... ¿eh? ...y nosotros queremos desarrollarla de forma inspirada... De, ...de lo que opinamos, eh, de lo que creemos... ...y como ciudadana de este país... Creo que es tremendamente eh, esencial, ya que definitivamente el Estado no está dando abasto para poder eh, solventar esta crisis. Así que yo creo que es una tremenda iniciativa eh, que podría darse. No la encuentro descabellada, no sé qué crees tú, Caro, qué te parece esta iniciativa, esta, esta idea. Mira, por, por una generando... parte es bien...
1: Mientras aquellos que pujan obviamente para hacer una ayuda a la clase media, que es una clase virtual, porque realmente este país no tiene clase media, eh, es una obviamente de las ideas que se están tratando de acoger y de las cuales el gobierno igual se ha mantenido bastante reticente. Incluso desde el lado como del empresariado es como bastante cara dura decir que estos son bienes sagrados, se podría decir, y que son intocables de cierta forma, cuando todos sabemos que eh, se supone que es plata de los trabajadores que están ahorrando y que se les ha puesto un montón de, de, de brechas, de paredes para poder acceder a él. Sabemos que las reglas son bastante injustas del juego también. Y se ha generado discusión al respecto desde hace bastante tiempo, solamente que ahora con esta crisis económica debido a la pandemia y a la cuarentena, con toda esta crisis laboral que existe actualmente también, eh, se está volviendo como una medida o una opción necesaria para poder sustentar justamente mientras estamos en esta crisis en que ha sido bastante difícil eh, solventar económicamente vemos en diferentes, en diferentes familias, en diferentes noticias cómo ha afectado, no sé, en la forma del arriendo, la alimentación de que muchos también están eh, migrando desde las ISAPRES a las AFP porque no hay plata hay mucha gente que ha vivido el seguro de cesantía con esto de la ley de protección laboral durante los últimos meses. Y la verdad es que ya estamos pasando casi a un cuarto mes, se podría decir, de crisis en el cual no vemos alguna solución para futuro. Solamente durante los primeros tres meses había un plan más o menos claro. Sí, mira, eh... yo quiero...
0: Sí, sí, lo que te iba a decir que respecto a, a lo que estaba investigando sobre este tema, que suena bastante fuerte, es que hay países, por ejemplo, eh, países importantes, potentes, por ejemplo, países de la OCDE como Holanda, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, que son países que igual están súper desarrollados, yo creo, más, por lo menos, nosotros en políticas públicas, eh, respecto a nosotros, y son países que hacen y que dejan que saquen los ahorros en casos extremos, como lo que está sucediendo hoy. Por eso yo creo que no es algo descabellado y que el país se cierre absolutamente a esta posibilidad. Y finalmente, si tú lo piensas, y lo que yo pensaba decía, Pucha, ¿cómo no va a ser mejor sacar ese 10%? Porque la gente no lo quiere para una casa en la playa, no, no lo quiere para ir de vacaciones a Disney World. La gente lo va, lo va a ocupar para reactivar la economía, para pagar sus créditos hipotecarios. Entonces plata que se está generando para reactivar la economía nuevamente, que está vuelta para reactivarla.
1: Entonces también es como no entender eso. De parte Tienes, de... claro Tienes que ver que, por ejemplo, muchas de las cosas que se deben pagar, las cuentas de partida no ha parado de cesar, eh, también se rechazó lo del pago del CAE, por ejemplo, eh, que claro. se hace bajo un cálculo de las ganancias anteriores y que obviamente tenéis que pagarlo si no pasáis a una lista negra que te va a perseguir por el resto de tu existencia. Y no solamente eso, hay que revisar para atrás los historiales que tenemos, ¿te acuerdas de este bullado juicio de parte de la profesora para poder obviamente sacar sus fondos claro. Pero de ahí obviamente se empiezan a tirar estas líneas de ideas de por qué los chilenos no podemos acceder a las platas que son nuestras.
0: Que claro.
1: salen discursos que realmente han sido como a juicio del Vox Populi en las redes sociales, sobre todo de, así como una risa tragicómica en donde nos dicen un poco más de que o no sabremos cómo gastar esta plata que es todo lo que se invierte aparte va a correr peligro, que las inversiones que ellos hacen con nuestros fondos de partida no nos pertenecen tampoco, entonces estamos perdiendo como ciudadanos y nosotros damos este tipo de eh, comentarios semanales desde obviamente el punto de vista del ciudadano común y silvestre claro, y tenemos a alguien como no puedo dejar pasarlo dejarlo
0: pasar a, a la diciendo el otro día que vamos a regalar plata eh, a la gente que no lo necesita o sea, regalar plata es como, hey, son ahorros nuestros, aburriéndose el otro día de lo que ocurrió con el diputado Yiguren, cuando estaban hablando de un tema del postnatal súper importante, y ahí yo te di cuenta de la desconexión y la deshumanización que hay. Entonces, el, el, sí. que no llegan a entender el nivel
1: de, de desgracia
0: en el que ha caído la clase media hoy día. Entonces, sí, lo, lo
1: otro es que para más remate pues, es algo a lo que hemos estado obligados, esto de cotizar obligatoriamente una, un porcentaje de nuestro sueldo que nos van ajustando de manera externa y no algo que nosotros podamos de partida poder eh, regular demasiado, en donde las reglas del juego las colocan ellos y nosotros no podemos mucho alegar al respecto y que más que nada ayuda eh, a toda esta del, del libre comercio desde la dictadura en adelante en donde se cambiaron todos estos sistemas de fondos de pensiones también. Entonces, eh, era una de las cosas que se estaba peleando también desde el estallido social, una de las cosas que se quería, obviamente, generar un cambio, porque ya es demasiado injusto, algo que beneficia solamente a unos pocos y que el resto, obviamente, trabaja a merced para generarles riquezas a unos pocos. Claro. Ahí lo dejamos. Es Ahí lo la dejamos. discusión de la semana, sí. no sé si será sí. el 10% lo necesario, pero de que hay que hacer algo al respecto, hay que hacer algo al respecto. Y que otros vengan a llenarse la boca diciéndonos que esa plata no es nuestra o no vamos a saber cómo manejarla, realmente es como, ¡qué burla!
0: <ríe> Finalmente me imagino que en su momento, si es que esto sale, se cruzarán datos y será de la mejor forma para perjudicar eh, lo menos posible.
3: Pero uh -huh. bueno,
0: ahí lo dejamos, eh, está la discusión, yo soy parte total. La verdad que nada más que decir, pues claro Oye, pasando a otro punto, totalmente Pasemos distinto. Pasemos otro punto. Pasemos a otro ¿De qué punto. estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tenemos una invitada, eh, tremenda invitada, oriunda de la Araucanía. Claudita, Así te doy la es. bienvenida. Sáenz, Claudita eh, Arancibia está con nosotras. Bienvenida, Claudia, Travía. ¿cómo estás? Sarabia. Hola, ¿viene ustedes
4: Sí, Claudia ¿sí? Sarabia.
0: ¿Y qué
1: dije? ¿Sabes?
4: Ahora, sí, no se sí, Claudia.
0: A mí también viene. me cambia el nombre.
4: Me pasa siempre, siempre. Pero queda bien, voy a cambiar el apellido. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿y ustedes? Aquí estamos, en la Araucanía, con mucha lluvia todo el rato. Mucho frío, sí, pero, pero en la casita, en la casita con pollito y sin salir casi nada. nada, nada, nada. Oye, para contarle un poco a la gente ¿Quién es Claudia?
1: Eh, Se nos quedó
0: un canta poco pegada Nacional, el... Que hace soul Con mezclas de jazz La música de ella Por Dios que es elegante tu música y ¿eh? ah. decía ¿qué, ¿Qué clase tiene esta mujer para sí. cantar Para verse en el escenario Su música eh, Extraordinaria Claudia Si nos puedes contar un poquito sí, sobre ti Claro
4: estás eh, hoy? Sí, se me pegó un poquito. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, eh, mi nombre artístico es CIES, ya llevo un par de años con ese nombre, la gente me conoce harto por CIES, de repente preguntan ¿Y ¿dónde está la Cies? la CIES? Vamos a ir a ver un concierto de la CIES, entonces como que es raro cuando me dicen Claudia, porque como que casi nadie ya me, me conoce por Claudia. Entonces... Bueno, siempre me ha gustado mucho el soul, eh, mucho cuando era niña crecí con harta música, con influencias de, del jazz, del soul, del R&B. Me, me llamó mucho la atención Michael Jackson, Stevie Wonder. Eh, me gustaba mucho Aretha Franklin, Carl King. Entonces creo que fueron de, de las influencias musicales más importantes que yo he tenido en mi formación y en el momento de componer igual. Entonces eh, bueno de, de igual de pequeña me formé en la música, en, en el piano eh, estudié en una academia de jazz que había acá en, en Temuco que ahora está en Santiago que es la academia de Roberto Lecaros y eh, desde ahí agarré mucho, mucha pasión por la música mucho gusto y no, me, me mantuve muy activa en la música hasta, hasta los días actuales hasta los días actuales así que no sé qué más que podría contar de mi, de mi mundo musical. Laudita
1: aprovecho de saludarte sí. y agradecer obviamente tu presencia en el programa. Eh, tal como dice Priscila, tienes un estilo bastante agradable, muy elegante, muy bonito de, de jazz, soul. es una fusión que tú haces, bastante bonita, eres compositora, desde los 11 años estuve leyendo por ahí, y que tu influencia sí. musical
4: también es de parte de familia. Sí, así es. Eh, Carolina, bueno... Eh, mi familia me, es la culpable de todo. Le digo. Mis papás son los culpables porque yo no recuerdo algún día de mi vida no haber escuchado música en la casa. Hasta siempre, mi mamá estaba haciendo cualquier cosa y siempre había música. Nunca, la casa estaba en silencio. Y como yo siempre soy, era media metida me gustaba andar mirando cuáles eran los discos que tenían mis papás Por ahí encontraba los discos de los Carpenters, qué sé yo eh, un cassette de Michael Jackson y, y lo escuchaba todos los días, todos los días. Y, eh, por eso le digo a mis papás que son los culpables de que yo esté todo el día eh, metida en el tema de la música, que esté componiendo desde muy chica igual. Eh, mi carrera como compositora sí se inició no hace mucho. Yo creo que por ahí, por el 2014 puede ser, eh, me formé o tuve una carrera más como intérprete anteriormente. Pero todas esas composiciones que yo tenía de los 11 años, dije, ya es momento de sacarlas, porque necesito hablar de la vida, necesito hablar de mi vida, de la experiencia. Y, y ahí fue que empecé a, a sacarle partido a la composición. Y de ahí ¿Me no me salí ¿Sí?
0: ¿Por qué decides eh, cantar en inglés? ¿Gran parte de tu música está cantada en, en, en inglés?
4: Eh, la verdad es que se me hace mucho más fácil eh, el idioma, cantar en inglés por, sí. <risa> <risa> por una cosa de cercanía yo pienso, y sigo culpando a mis papás, porque me pusieron muy poca música en español, a pesar de que yo valoro mucho la, las expresiones latinoamericanas de música eh, escuché poco, entonces claro, estaba todo el día escuchando música en inglés y un poco como que se me, se me pegó a la piel el idioma y este, se me hace mucho más fácil, eh, por ende, componer en inglés, formar frases, hablar de los sentimientos. Creo que cuando uno puede hablar cosas muy simples en inglés y suenan súper bonitas. Cuando uno las pone en una canción, uno puede decir algo súper simple y suena bonito. Y, y como que, eh, en mi caso, me es mucho más fácil como cantar, cantar el idioma. En español cuesta un poco más. Es un idioma súper, como lleno de simbología... Eh, a veces las cosas no se pueden decir literales, sino que, hay que en cierta forma hay que hacer poesía con el español. Y es difícil, no, no es fácil, a pesar de que hoy en día estoy en un proyecto personal, de música en, de un poco de música en español ha sido un desafío súper grande. No, no ha sido tan fácil. Me toma Oye, mucho más tiempo. <ríe>
1: Oye Claudia, eh, también estuvimos leyendo que tu carrera no solamente ha sido a nivel nacional Sino que también internacional, que has hecho giras también fuera del país con tu música Y a ver estuve, si me
4: en, estuve en Alemania en, en el año 2014 Estuve en, en, en Alemania, eh, principalmente entre Frankfurt, Bielefeld y Güttersloh eh, Después también estuve pasé por Letonia tuve unos viajes medio locos por Europa y fue básicamente por, eh, fue una gira donde yo me presenté como, como cantante, intérprete también como parte formé parte de un coro que se formó en Alemania y participamos en el mundial de coros que es un evento que se hace cada dos años que es como las olimpiadas pero de los coros son eventos súper grandes donde participa prácticamente muchos países del mundo hay pocos países latinoamericanos pero eh, yo fui representando un coro en Alemania y, y por ahí empezó la gira por ahí empezó terminamos nuestra nuestra temporada de coros y después yo me quedé haciendo giras así que fue fue muy bonito porque conocí muchos lugares la gente valora y aprecia harto la cultura eh, son son personas así de apariencia fría, pero, pero en el fondo son muy extrasensibles a la música. Así Respecto que... a eso
0: que estás contando Claudia, estuviste hace un tiempo, me parece que el año pasado, antepasado, ¿no? Saliste como una de las artistas revelaciones en una revista en Singapur.
4: Eh, hace dos años, hace dos, dos años. años. Imagínate
0: sí. lo potente y lo reconocía tu carrera afuera, para salir dentro de mujeres
4: emblemáticas de, de afuera. En Singapur fue, ¿no? de Singapur, sí fue fue extraño por ahí publicaron un artículo mío y fue un artículo grande, ya o sea, me hicieron una entrevista y bueno yo fui contestando algunas cosas y fueron como dos páginas de, que hablaron harto de, de, de quién era CIES, de, no sé, de de los singles, de la música del tipo de música que llama la atención lo mismo que dices tú Pri, que, que sea chilena y que componga en, en, en otro idioma entonces, eso le llamó harto la atención y, y, y sí, también fue como me, me llamó harto la atención, me pilló su aprecio.
1: Hablando de tus composiciones últimas, hay cuatro sencillos, creo, en los que están Different y Up the Sky también. Eh, uh -huh. Últimamente ha sido un poco complejo y es algo que tocamos todos los programas con Priscila como tema, debido obviamente a las circunstancias, al contexto en que nos encontramos ha sido bastante duro para los artistas, pero también estuve viendo de que has estado en festivales virtuales como Casitas Fest o sí. que has estado también eh, dirigiendo también una especie de experiencia virtual también con
4: tu música, a ver si nos puedes comentar un poquito de eso también. Sí, es cierto que la pandemia nos, nos encontró, nos pilló de sorpresa a todos y sobre todo a los músicos que, que tenemos mucha o, o, digamos para subsistir dependíamos mucho de los eventos de de las cosas que se hacían ante audiencia y todo. Pero hay que reinventarse, lamentablemente nos pilló en un momento en que, en que sí hay que reinventarse obligatoriamente y, y se fueron dando hartas oportunidades en, en el camino. A mí no me molestó tanto quedarme en casa, quizás porque eh, internamente soy un poco más tímida, no, no, no soy como tanto de, de grandes masas o de salir, excepción de cuando estoy en escenario pero sí me, me reinventé empecé eh, a unirme a los festivales virtuales la gente empezó a conocer mi música me empezó a seguir empezó empecé a empezaron a colocar en, en, en listas de, de playlists de Spotify uh -huh. y, y ahí me empezó a contactar a harta gente de hecho como que en un tres meses no sé subí de 1400 seguidores ya estoy en 2000 y algo y, y la gente se fue conectando, sino que es súper entretenido por ahí estaban algunos festivales virtuales han sido súper entretenidos eh, donde la gente ha conocido un poco más mi música y el CS Experience que el que habla la PRI eh, es un concierto que yo hice en, en Bellavista el año pasado justo el día justo del, del estallido social, el 17 de octubre así que ese día partió con, con música un concierto y y con tutti y con tuti, tuti. <risa> Qué fue una experiencia, experiencia eso, sí, sí. sí me, 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 lo que me gusta de eso es que siento que fui parte de un hito, de un hito la, en la historia del país. Entonces uh -huh. estuve ahí y me trae, digamos, muchos recuerdos buenos también. Y ese, ese, esa experiencia en SCD, que fue donde lancé mi música, eh, ahora recién la estoy como compartiendo. Se documentó en, en video y recién ahora lo estoy compartiendo por cápsula. Entonces la gente, por ejemplo, cada dos meses va conociendo una nueva cápsula de C.E.A.S. Que es parte del concierto C.E.A.S. Experience. Por ejemplo, hace poquito estrené una que se llama Piano Part, que es una canción donde yo estoy tocando piano, y ha tenido súper buena recepción, es una canción muy emocional y todo, y eso fue parte de un momento bonito también del de ese de Me quedan como dos cápsulas por estrenar, así que ahí la gente está la espera de cuáles son las dos que vienen.
1: ¿Cuándo Evito viene la próxima? ¡Ah! No, perdón! Es <risa> que era como estaba demasiado expectante cuando dice que sí. quedan dos cápsulas por estrenar. ¿Cuándo son sí. las próximas dos cápsulas?
4: La, la próxima que viene ahora en julio, voy a ahí voy a estar eh, eh, publicando qué día, pero todavía está así como veremos. Voy a ir lanzando algunas cositas, algún teaser y, y ahí ya eh, yo creo que a finales de julio estamos lanzando el nuevo, la nueva cápsula. He
0: visto tu trabajo, Claudia, te iba a decir de eh, Science Experience, y la verdad que está uh -huh. espectacular, está espectacular, me, me encanta. De ¿Te hecho, gustó? Me mucho a la, sí, a la Beverly Craven. Ah, oh, qué que linda. Es, sí. eh, <risa> me encanta, te, en el piano, te juro. Oye, oh, <risa> me, me gusta mucho Beverly
4: Craven.
0: Sí, y te iba a, te iba a preguntar, eh, con este tema del, de la pandemia y todo, bueno, tú dices que no te ha molestado mucho, que pasa por un tema de personalidad, pero, eh, ¿salen cosas nuevas de ahí, de este momento, por ejemplo, para crear eh, nuevas canciones, eh, cosas nuevas, o
4: hay un bloqueo de repente en algún momento, o algún bloqueo artístico? Yo creo que me ha pasado de todo me ha pasado de todo un poco yo creo que el no, 80% de, de este momento de pandemia ha sido un descubrimiento super grande en cuanto a la creatividad me, como, yo creo que como muchos están reinventándose yo también me hice, me armé un estudio en la casa me armé este, no sé tengo un, un, un área de trabajo como para ir ya produciendo nuevo material eh, sola entonces es, es un proceso que también ha sido de mucho aprendizaje este, estar en pandemia, estar estudiando y, y salió, salió todo un disco completo, de hecho que estoy trabajando para, para lanzar pronto, a base de experiencias que yo tuve el año pasado 2019, y eh, voy a adelantar el nombre del disco que se llama eh, Detox o Desintoxicación que básicamente eh, hice este disco para desintoxicarse de todas las experiencias negativas, de de las personas que pasaron por tu vida y, y te dañaron eh, como un proceso de limpiarse de, de desintoxicarse de, de, eh, como se dice desintoxicarse no de medicamentos sino que de emociones, de situaciones de quizás de personas y ha sido súper súper bonito ese proceso porque entre que compongo y entre que me acuerdo de cosas y como es todo un charco fuerte
1: Hablando bien desde el ser humano, desde sus experiencias, sus emociones, todo. La, la clasificación, por lo menos la descripción que existe de tu música, ha
4: sido de eso y va por la misma línea. Va por la misma línea, sí. Todo muy, muy para conectar con el espíritu y las emociones. Es como mi, mi propósito con la música. No sé si tenemos a la Priscila todavía. Parece que la tenemos un poco. Un poquito
1: pegada. Un poquito pegada. escucho todo el tiempo. Me, ah. ¿Me escuchan ustedes a mí. Sí, sí, te escuchamos.
2: Está pasando Mercurio siempre ahí. <risa> Me escuchan. Sí,
3: te no, escuchamos. ¡Halo! fuerte claro. te escuchamos. Sí, te escuchamos, Priscila.
0: Sí, ah, es que yo los escuchaba. Yo los escuchaba todo el tiempo. Yo también los estaba escuchando. Bien, bien. eh Me el tiempo y sé que tienes un compromiso ahora pronto. Agradecerte, me escuchas, ¿no?
4: Sí, se escucha un poquito cortado, pero te escucho. Ay, yo no
1: lo escucho. escucho. Ya mira, voy a traducir entonces a sí, Sila, te agradecemos montones el haber participado hoy día con nosotros y habernos hablado de tu trabajo.
5: Traducen <ríe> Mario, te vamos a Mario Rosa en esto.
1: español. Sí, así como todos los jueves, así que ya, ya me acostumbré, tengo afinado el oído con eso. Pero te agradecemos montones el haber venido hoy día al programa, la verdad es que Muchas siempre gracias. les decimos a todos que nos hubiese gustado tenerlos en el locutorio, pero igual esto nos acerca ya que tú estás en otra ciudad, y conocer tu Eso. trabajo y todo, vamos a estar súper atentos, nosotros siempre damos este espacio para todas las personas que nos ofrecen su arte, la música, las habilidades, sobre todo en esta época que ha sido tan compleja para todos. Mm, así es. Un último mensaje
4: quizás a los
1: auditores, con algún llamado en especial.
4: Sí, me gustaría dar un, un mensaje súper importante, que, que acá en la región estamos organizando un festival, eh, una asociación de músicos regionales, un festival para cooperar con todos nuestros colegas que están, los que están más abatidos por el tema de la pandemia vamos a transmitir un festival online desde las 5 de la tarde, más o menos del sábado y se pueden hacer donaciones y cooperaciones a una cuenta que sale eh, para ayudar a todas los, los, las personas que están más afectadas por el tema de la pandemia va a ser un festival online mostrando el trabajo maravilloso de muchos artistas de la región y la gente lo va a poder disfrutar y la gente que dona también va a poder eh, este, va a poder participar en el sorteo de premios y donaciones que nosotros vamos dando Discos autografiados, coleras, qué sé yo Es un trabajo súper lindo que se está haciendo acá eh, De una organización en la que estamos se llama ARMY Asociación Precioso. Regional de Músicos Ya me perdí, bueno, Asociación <risas> de Músicos Regionales de la Araucanía
1: <risas> Muy bien, genial Muy linda causa, muy linda forma de llevarlo a cabo Linda forma de disfrutarlo también Miguel, vamos a cerrar este bloque entonces. No sé si Priscila te envió algún tema en especial, si acaso nos vamos sí. con la misma CIES.
2: No, sí, por eso me envió un tema, de hecho, de nuestra invitada. Sí, nos, nos vamos a ir, claro, por supuesto. De hecho, mira, ahí voy a conectar a Priscila que está, está volviendo. <risa> intentando <risa> volver. Pero vamos eh, a presentar el tema Different de CIES. Sí. Muchas que, gracias, Claudito. Con eso. Gracias a entonces, ustedes.
4: Vamos es el... con
1: CIES Different. Volvemos nuevamente a segundo bloque con invitados especiales. Escuchamos Different Decides antes de salir a comerciales. Y en este momento, queridos amigos, les presento a Iván Zambra, el chef Changa, y también al chef Mapuche, que es José Luis Calcucura. Talfo. ¿Cómo están?
2: Estamos bien. Estamos bien. <ríe> sí. Donde
1: Amaya Restaurant, que es un, un proyecto bastante bonito de cocina fusión Mapuche-Changa, es. Eh, una cocina patrimonial Que viene incluso de una idea eh, Anterior ustedes tenían una banquetería Incluso, a ver si nos pueden contar un poquito La historia de Amaya Y más o menos, cuál es la característica especial Obviamente de su proyecto de, de cocina
3: eh, Bueno, nosotros partimos Nosotros nos, nos caracterizamos Harto o nos hicimos conocidos Nosotros como Iván y Calci Como Chalcu Que es nuestra banquetería de pueblo originario donde nosotros mostramos lo que es la cocina patrimonial de pueblo originario, donde en grandes celebridades, en grandes eventos, nosotros siempre mostramos las zapatillas, la churrasca, la sierra humada, los mariscales, la jaiba. No, bien chileno, bien chileno lo, lo que se come en el campo, lo que se come en las costas. No no tanta cocina como extranjera, como cuando no se sé, vaya un matrimonio y, 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 que, y que sirven los típicos camarones apanados, sushi, nosotros no, <risa> solamente cocina eh, autóctona, por así decirlo, o, o cocina de nuestras raíces, yo soy del norte, Don Goy, familia de pescadores, José Mapuche, eh, su familia del, del sur, y mostramos lo nuestro, y entre la banquetería, eh, nosotros estábamos súper bien y todo, y mucha gente nos preguntaba a nosotros que, dónde, que, que era muy rica nuestra comida, que dónde nos podían conocer. Y Calfo tiene su cocinería que está en Cerrillo, que solamente los los días de domingo porque es un negocio familiar. Uh -huh. Yo tengo mi restaurante familiar en Tongoy. Entonces era como muy lejano. Y ahí nace la idea de tener nuestro restaurante. Eh, y ya lo hemos contado otras veces que nuestro restaurante, el nombre... Calfo siempre le pone los nombres a las cosas. Y Calfo... Yo perdí una hija eh, hace el año pasado, el año antepasado, y como eh, en honor o por honrar a mi hija, de hizo que nuestro restaurante se llamase Amaya, que es el nombre de mi hija. Y con el tiempo también nos dimos cuenta de unas escenas que nosotros hacemos que Amaya viene del País Vasco, que quiere decir eh, hija eternamente esperada. Mira. Entonces, como tiene como mucha energía nuestro restaurante, y eso es lo que a nosotros nos motiva. Eh, para mí es como eh, el luchar y trabajar para que el nombre de Amaya de, esté presente lo latente, Es como esa es mi, como mi... que siga viviendo el espíritu de Amaya. Sí, y ese es como lo que me inspira para seguir creciendo a través a, también de, de mostrar nuestra cocina, nuestra nuestras raíces también, de posicionar una cocina chilena. Siempre se dice que no tenemos cocina chilena, no, nosotros Sí tenemos, solamente que no, no, no se muestra. Y nosotros lo, lo estamos haciendo a través de nuestro, de nuestro medio. También se agradece a ustedes también que nos no den parte de su espacio para poder hablar. Y gente que no nos conocía, nos conozcan de quiénes somos.
1: Sí. La, de partida, algo que se aprecia mucho. Y debo decirlo porque personalmente he vivido la experiencia de Amaya desde que, obviamente, iniciaron. Y he tenido la suerte de estar cerca... Es un lugar en que tú entras y es bastante mágico, bastante fotografiable, apreciable en todos sus sentidos. Se nota mucho el cariño en todos los detalles, tanto en la carta como en lo acogedor, que es el espacio y las mismas personas que trabajan en el lugar. Es <risa> que Calvo se ríe. A, a, a,
2: es que habla como unos conocidos. <risa>
1: Ah, no, eso lo voy a dejar para ti para que lo cuentes después como una anécdota pero yeah. sí describirles un poco lo hermoso que es el lugar los detalles que hay y que también tiene que ver justamente con esto de rescatar los detalles de los pueblos originarios en cuanto a todo lo que tú puedes apreciar tanto eh, ves detalles que tienen que ver con la costa y se mezclan también con fotografías, con elementos que también son del pueblo mapuche y puedes apreciarlo muy bellamente también en la carta en la presentación de los platos en la forma en que van presentados cada uno, la forma en que ustedes también se comunican con las personas que asisten. Ahora ha sido un poco más complejo debido a esto de la, de la cuarentena, pero aún así han sabido reinventarse. No sé si nos sí, pueden eh, contar un poquito sobre esta etapa, que ha sido también un poquito más compleja también para todos.
3: Eh, eh, para nosotros, que hay veces que ya nosotros nos reímos, eh, nosotros como la palabra resiliencia la tenemos súper bien marcada, eh, no sé, como experiencia propia por ejemplo con Calcu, los dos hemos sufrido como est eh, estafas de socio en proyectos anteriores no hemos sabido reinventar yo por mi parte eh, en el en Tungoy yo perdí todo en un tsunami el año 2015 y pude parar este proyecto y posicionar el restaurante como uno de los mejores de Tongoy y me atrevo a decir de la cuarta región también eh... No sé, lo que pasó también con el, con el diablo, también aquí, también nos supimos subi, nos como levantar ante eso, que,
1: que fue, uh -huh.
3: una, un, un, fue una situación que compleja. Y súper compleja, tú que, que nos conociste, eh, ¿qué más? Y la muerte de, de mi hija, la muerte del papá de Calfu. Entonces no han pasado tantas cosas que yo realmente yo le decía al calfo, el calfo me, me, yo iba y andaba en el auto y me dice de qué te reí, yo le digo, es que no han pasado tantas cosas y no hemos parado, entonces como qué, ¿qué viene ahora que que no, nos puede tirar si nos paramos de todo. Y viene esta cuestión de COVID <risa> <risa> Entonces y ahora hemos tenido buena recepción de, de de nuestros clientes como que nos piden de harto de altas partes de Santiago y llegamos a todas las comunas estamos llegando eh, entonces nos damos cuenta que mucha gente no, nos decía que nos querían conocer entonces eso a nosotros nos da fuerza como y que estábamos haciendo las cosas bien porque que, que, que manteníamos la atención de la gente y hemos aprendido bastante eh, la hemos cagado también ahora hemos aprendido porque esta cuestión sí. del delivery es algo nuevo que, que estábamos renegados o negados nosotros a hacer delivery y ahora nos dimos cuenta de que por parte de negocio es una plataforma super viable en el, en el punto de vista de negocio y también para llegar a, a todas partes, a, a la gente que no puede salir de sus casas entonces hemos, hemos ido aprendiendo con el tema de logística de, de cómo hacer platos que, que nos pierdan la calidad la, la calidad a, a, hasta llegar a, a las la casas de la gente entonces ahí estamos eh, no ha ido bien dentro de todo para poder mantener este proyecto y cosas así no ha ido bien
4: me escuchan
0: sí me bien. había ido oh qué bueno <ríe> y siempre entro se me va el internet y entro súper desconectada eh, no sé si, bueno, la Caro les preguntó antes, la Caro los conoce bien, yo tuve la posibilidad de estar en el Amaya, me encantó lo que comí ese día que fue un sándwich que me recomendó la Caro, muy, muy rico. Eh, ustedes tienen un huerto eh, ahí y, y bueno, eh, tienen cocina consciente, una cocina natural, que no, no tienen químicos, tengo entendido, ¿no? Es una cocina bien. Sí, tra tra
2: trabajamos nosotros, que siempre decimos que la, la gastronomía mapuche o la de pueblo originario es una cocina. ...basada en la naturaleza con productos naturales. Si empezamos a aplicar productos químicos... ...ya no estamos alejándonos de la base de una cocina sana y natural. Por lo tanto, como queremos y instauramos nosotros... ...la base de la gastronomía indígena o mapuche... ...porque uno dice ya, ¿cuál es la cocina mapuche? Y no tienes libro, no tienes más que la herencia cultural... ...que te da la familia. Entonces, en esto de, profesional, de profesionalizar nuestra cocina... Eh, empezamos nosotros a establecer cuáles son los parámetros que nosotros cumplimos para hablar de cocina mapuche eh, así como otras cocinas extranjeras nosotros decimos, ya bueno la base de esto tiene que ser sana y natural cuando empezamos a aplicar productos químicos y muy 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 procesados ya nos estamos alejando de la gastronomía indígena, una cocina antigua que, que da la respuesta que si hubiera sido malo, nuestros pueblos originarios no hubieran eh, eh, seguido existiendo entonces en ese sentido se construye todo esto lo sano natural, con hierba y cosas
3: aromáticas. Generalmente, en todas las cocinas, ocupan mucho las cremas, las mantequillas, para saborizar sus preparaciones. Y con eso es fácil cocinar y que te quede rico. Si es rico, es gustoso, pero en el estómago no es, es muy pesado, entonces no se habla de una cocina consciente. Entonces nosotros lo que ocupamos, hacemos muchos pestos de hierba para aromatizar. Eh, ahumamos pimentones y con, con esa... Con esa nosotros eh, damos sabor a nuestro, nuestro guiso, nuestro estofado y, y se sienten los sabores ahumados cuando la gente prueba. De hecho, recién hace 20 minutos acabo de, de terminar la carta nueva que, que se viene cuando abramos. Nosotros nos no estamos esperando de que digan que, eh, en, no sé, en un mes, dos meses más que se va a pasar nosotros estamos preparados y que cuando esto pase ir con todo, porque ya a nosotros ya fue como el año de aprendizaje y ya hace poco cumplimos un año, entonces para nosotros ya como que cumplimos la marcha blanca y ahora viene como la apertura ya firme ya... tenemos la
2: suerte también que el restaurante es grande, entonces con, toda la, uh -huh. con todas las medidas y parámetros que se está pidiendo para poder, eh, las nuevas reglas que están exigiendo para, para poder estar en un restaurante Creo que eh, hemos sido afortunados de, de estar en un espacio muy amplio, donde también tenemos una terraza muy grande, también el, 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 la calle que, que nos no antepone a nosotros, a esto también es amplio, así que solamente construir, acá todo lo hago lo hacemos nosotros en la forma de construir la mesa, la silla y los espacios, lo hago yo. En sí, el diván también me ayuda en el sentido de, que caso es viable nomás, es que podemos con, seguir construyendo algo pero el espacio lo tenemos para, para esta nueva, pararlos de nuevo frente a este nuevo concepto de cómo se tiene que entregar el servicio ahora de, de restaurante.
1: Hablando de un los lujo,
0: sí. ah no adelante sí no te preocupes. No, te iba a decir que es un lujo tenerlos en Maipú, bueno yo soy de Maipú, están ubicados en Maipú, la maya, la Carlos de Maipú y es un, un gusto tenerlos acá porque de verdad que Maipú le hace falta lugares gastronómicos ricos donde comer tiene muy pocos lugares, generalmente siempre están en el sector oriente entonces es muy rico, por ejemplo, poder ir a Maipú y poder tener un lugar así de calidad, diferente distinto, para comer le hace falta eh, eso, que a mí la verdad me agrada tanto Yo, de hecho no lo conocía, me lo mostró Carola y lo encontré espectacular así que es un gusto tenerlos acá en la comuna eh, para toda la gente que no sabe que este lugar eh, existe está acá en Maipú para que lo vayan a conocer
3: de hecho nosotros cuando empezamos en un principio a nosotros nos querían del sector oriente, porque nos querían de patio Bellavista de Barrio Plastaria o sea las claro. conversaciones
2: ya estaban listas sí, ya. nosotros
3: estábamos listos para allá pero en conversaciones con nosotros eh, yo trabajé mucho para el sector oriente cuando trabajaba allá el restaurante requiere de, un restaurante requiere de mucho tiempo entonces, yo cuando trabajaba en el sector oriente, no, no, prácticamente no tenía vida. Salía a las nueve de la mañana de mi casa y llegaba a las 1 de la mañana. Estaba todo el día así, no tenía vida. Entonces, y lo otro era, realmente nosotros queríamos de, como democratizar una buena cocina, porque hay mucha gente, los cocineros de hoy en día, dicen: no, queremos democratizar la cocina. Pero democratizar la cocina en sectores. Eh, en, en el sector oriente, en sectores, en, en sectores más pudientes. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puede haber un buen restaurante en Puente Alto, en Maipú, en Pudahuel, ¿O en regiones? ¿O en regiones? ¿Por qué tiene sí. que estar todo tan centralizado? Entonces Me nosotros acuerdo. creemos que si, si logramos posicionarnos acá, podemos posicionarnos en, en, en cualquier lugar.
1: No solamente eso, aparte que ustedes han llevado igual una idea de un proyecto bastante bonito dentro de la comuna. Me acuerdo que cuando conversamos la primera vez con Iván... Eh, la primera vez que fui allá la pregunta fue, ¿por qué me hizo? porque también me llamaba mucho la atención el nivel de gastronomía que ustedes ofrecen y no solamente eh, en cuanto a la parte de restauración sino que la parte de cafetería también han desarrollado una pastelería muy rica ah, de hecho, ahora último tienen estas onces demasiado exquisitas que obviamente ojalá los auditores puedan visitar la página en Instagram para que se enteren porque créanme que van a sorprenderse para la hora de onces que pueden pedir por delivery pero eh, hablábamos por qué en Maipú y me comentaste justamente esto que acabas de contar y también de, de esta idea de cómo reactivar las zona. De hecho, en la calle en la que ustedes están hay hartos proyectos también pequeños también sobre gastronomía, los que ustedes también están como conviviendo en comunidad. Cerca también hay otra tienda en donde venden productos naturales, también entre ustedes se apañan en cuanto a seguridad, en cuanto a generar ideas dentro del de mismo espacio de la comuna. Entonces, obviamente... Igual se agradece eh, el invertir un, una idea tan buena como esta en una comuna que obviamente estaba bien alejada de estos proyectos gastronómicos que casi siempre se ven en la zona oriente. Eh, Priscila, no sé si tienes alguna otra consulta. Priscila. Ya vas a Mercurio ¿Me de escuchas, nuevo? Sí, ¿Me escuchas? No me escuchas, Carlos. Sí, sí, ahora te escuchamos claro y sí. te vemos. Sí. Eh,
0: no, nada, fantástico lo que estábamos conversando, Damaya. Oye, yo le quiero dar la bienvenida a Caroleya, nuestra querida Caroleya, que si bien no tiene bastante que ver con lo que estamos hablando, la Caroleya es chiquillo, para que ustedes la conozcan. Bienvenida, Caroleya, ¿cómo estáis? Nos viene a dar para todos los fines de semana Muy un bien. dato de vino. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, y hoy día les traigo un dato de por qué el Carmenel es la cepa que con la que se relaciona Chile sabían
0: eso. Ah claro, mira, no? sí pues en la cepa, en la cepa de Chile. ¿Por qué oye? ¿Por qué? Yo no tengo idea. Porque el carmener, nomás. sí, es que, lo que pasa es que el carmener
5: es una uva que viene de Francia, pero en Francia desaparece con una enfermedad que se llama filoxena. Y desaparece en el mundo. Como Chile tiene barreras naturales, la cordillera, el desierto, el mar y la Antártica, eh, protege mucho todo lo que es la parte de agricultura. Y en el año 90 vino un francés que es ampelógrafo, es decir, que es especialista en revisar las hojas de, la, de los árboles y decir de qué tipo es. Este, esta hoja es un cabernet de sauvignon, esta es un otro tipo, o esto es un naranjo. Y él, cuando pasa por, el fundo, por los fundos en, acá cerca de Santiago, se da cuenta que todo lo que nosotros decíamos que era Merlot, realmente era Carmener. Y nosotros tenemos Carmener, muy antiguas, de casi hasta 80 años, en cambio, en, bueno, ya después del 90 se empezó, empezó a exportar también material vegetal de estas, de estas plantas que nosotros teníamos acá y ya se empieza a vinificar como carmener de Chile y por eso Chile mm. se dio cuenta que tenía un montón de carmener plantado y la gente ya no lo disfrutaba en el mundo. Y además era de muy buena calidad. Y es por eso que Chile se reconoce por el carmenel. Y aquí les traigo dos carmenel, un reserva y un gran reserva como dato, que son de Maule, que es el sector donde mayor cantidad de carmenel hay plantado en Chile. Y ya saben, cualquier eh, solicitud de precios y todo,
0: la Priscilla <risa> Oh. <risa> Tengo todos los datos ¿Qué? de vino Así que quien me quiera preguntar Por interno todos los datos que trae la Caro Me habla nomás por interno Al arroba sin pedirí Y yo le doy los datos Para que sepa dónde encontrar esos bien exquisito que nos trae la Caro Muchas gracias Caro por tu dato
5: Así que disfruten Super. Y todos tienen que sentirse orgullosos De ser chileno y del carmenet. Así que aprendan de Carmenet hay Carmener en distintos valles, nosotros en Chile tenemos 14 valles vitivinícolas y todos tienen un carácter distinto. Les invito a atreverse a probar ahí Carmener de todo uh, uh.
0: Súper, gracias, Caro. Oye, salud, ya se todos. nos hace salud. <risa> se nos hace tarde ya, se nos, se nos vamos ya al cierre en darte las gracias, Caroleya, por tu dato, a los chiquillos de Amaya, en agradecerles el contacto hoy día, y pedirles que entreguen sus redes sociales donde los pueden encontrar eh, dónde están ubicados para el día de mañana cuando ya esto se restablezca pueden ir a visitarlo chiquillos
3: eh, ya bueno ahora nosotros estamos trabajando en servicio de delivery y retiro en el local trabajamos de, de martes a domingo estamos con, con servicios de almuerzo once y cenas en, eh, tenemos harta variedad en cartas eh, con los platos mucho más, más económicos también. Tenemos en las tardes, como comentaba ahí, que tenemos las altas promociones de 11, promociones de postre. Tenemos la panera maya que ahora es 7500, que tiene cuatro variedades de panes de 500 gramos: de pan de ah, campo, ah, tortilla eh. rescoldo, pan de aceituna, eh, pan de campo, con su mapuche. Eh, y tortilla rescoldo. Y nuestras redes sociales es amaya restaurante el, el Instagram del restaurante, el Instagram de mi compañero, chef Mapuche y el mío, cocinero chan Y ahí en Instagram, todos los días estamos subiendo lo, 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 los platos, los menús, el el, el el contacto, el whatsapp, solamente los pedidos se hacen al whatsapp. Y, y eso, por las redes sociales estamos todo el rato subiendo información para que la gente eh, vaya... Eh, actualizándose. Actualizándose de las cosas que tenemos, estamos generalmente, mira, ahí viene Calfo con una donut
1: Oh my God. Me mm. <risa> que la la, la la cara, sí. me pela el cable. Sí, con no, eso. Espérate, que hay más dentro de esa cajita <risa> mágica oh, aparte. Y, es maravilloso. Y estamos
3: y estamos llegando a casi todas las comunas las comunas que son más lejanas Las Conde, Ñuñoa, Providencia ojalá que pidan con 24 horas de anticipación para nosotros hacer la ruta y programarnos, las comunas super. de Cerrillo Maipú, Pudahuel, Estación Central no hay problemas que lo hagan con horas de anticipación Súper chiquillos
0: Súper como... agradecidos de que hayan venido de que hayan mostrado lo suyo, súper distinto también, Caro sí, sí. nos estamos yendo ya eh,
1: se nos acaba el tiempo,
0: palabras al cierre Caro querida
1: Claro, sí, agradecerles, bueno, saludos que no te había saludado el Carmen era una de mis cepas favoritas eh, agradecerles a, a Iván, agradecerles a Calfu también ustedes saben que los quiero mucho y hecho mucho de menos el café de ustedes, toda la fuerza del
2: más,
3: eh, mundo que <risa> la, la, la primera que venía en la mañanita temprano, a tomar su no, cafecito
1: claramente ahí <risa> súper fiel siempre con el cafecito no y sí, apoyándolo De, de hecho, de hecho
3: eso, eso nos daba cuenta yo me daba cuenta después con esto porque yo decía eh, a la gente nosotros nos conoce como restaurante pero la gente no sabe que nosotros tenemos cafetería y buen café bu.
1: y un café Entonces, casito de y ¿de sí, no trabajamos
3: podía... con los amigos de Coffee Culto
1: Coffee sí, Culto nos es. provee
3: de, 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 de café y la persona que nos, nos capacitó en el barismo fue el Billy, Billy Horta que es súper sí. con clandestino
1: son maravillosos
3: y Es gente y de Maipú, y es tenemos mucho potencial, y Totalmente. tenemos mucho potencial, y hay que, hay que tirar para acá el barrio de aquí arriba. Yo es a que eso no, me refería con de lo
1: de los circuitos, pues Iván.
3: Descentralizar y, y que la gente venga a estos sectores, que hay harta este. sí. variedad.
1: Súper de acuerdo, súper. y por lo mismo Y que,
3: que lo último, eh, que renovamos el contrato de arriendo acá por cinco años más, Uh, y, eh, eh, y Estamos trabajando ya en dos semanas más que nos compramos un horno que viene de Italia. Y vamos a hacer una panadería pastelería en el primer comedor, uh, vamos a hacer un emporio y se vienen altas cositas nuevas que vamos a hacer. Y a tener con eso. te tienes bueno que ustedes. venir,
0: te tienes que venir a conocer Carolina este restaurante un día con la cara sí. y nos vamos a tomar un vino. Sí, es que vamos yo a estoy hacer...
5: enmuchurada,
3: pero igual me quedé aquí en el camino.
2: <risa> sí, es mañana vamos a poner a Maya, muy lindo. Me sí, okay. contaste que estamos por todo Santiago, por todo Santiago, vamos sí. a estar San Bernardo, bien lejos nosotros. Vamos, voy a, a seguirlo, voy a seguirlos.
5: Después me, me compartí el, los Instagram,
2: vamos a hacer tiempo límite.
0: Sí. sí, estamos en el tiempo límite. Les agradezco, Carleya, tu dato. Súper bienvenido para el fin de semana. Caracolate, maravillosa, como siempre. Con Y los chiquillos de Amaya, agradecerles el contacto de hoy día. Eh, algo distinto. Algo
1: algo bonito. Ya, chiquillos, sí. nos vemos el próximo no, gracias.
5: jueves. Gracias. Oh. Nos vemos
1: sí, sí, de, eh. el otro fin de... O sea, el otro jueves, sí.
2: <risa> 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 <Adiosita>. <risa> 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 que estén muy bien. Nos vemos no